2: Ein Ziel generell im Leben zu haben, auf das man hinarbeitet, zu wissen, dass auch irgendwann mal was vorbei ist, das, das hilft generell. Und das hat mich dazu bewogen, das mal so ein bisschen zu hinterfragen, ja? warum viele Leute mit ihrem Lebensentwurf einfach unzufrieden sind. Ist es denn wirklich der Job, dass ich den komplett ändern muss oder sind es vielleicht ein paar Nuancen, brauche ich einfach ein bisschen mehr Freizeit? Ohne Mut, ohne wirklich, ich sag mal, auch der Angst oder den Ängsten, die damit verbunden sind, mit dem Lebenswandel ins, wirklich ins Auge zu blicken und sich damit auseinanderzusetzen, geht es nicht. Irgendwann war da die logische Konsequenz dieses Gedanken, zu sagen, komm, dann mach's richtig, steig in den Käfig und misst dich mit jemand anderem. Gleichzeitig aber auch eine unheimlich äh, wichtige Erfahrung, weil sie mir gezeigt hat, dass doch eigentlich fast alles im Leben mental ist. Hat alles zwei Seiten im Leben und da einfach gelernt zu haben, wie man mit, mit seiner gleichzeitigen Stärke und Schwäche umgeht, das war sehr wertvoll. Du hast dich selbst besiegt, dein Ego, deine Angst. Und darum ging es mir.
1: Heute im Interview der Buchautor und Investmentbanker Jan Steinbecher. Moin Moin und herzlich willkommen zur siebten Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und heute habe ich ein besonderes Interview für dich, weil es thematisch ein perfektes Bindeglied zwischen dem Finanzrocker Podcast und Mehr Mut zum Glück ist. Heute habe ich Jan Steinbecher zu Gast. Er arbeitet als Investmentbanker und hat vor ein paar Jahren seinen Job gekündigt, um als Mixed Martial Arts Kämpfer nach Thailand in ein Kampfsportcamp zu gehen. Und als er dann im Phuket vor Ort war, setzte er sich ein neues Ziel. Er wollte am Ende seiner einjährigen Auszeit einen MMA-Kampf im Käfig bestreiten. Über seine Erfahrungen und Learnings aus diesem Jahr hat Jan ein Buch geschrieben, das heißt Käfigkämpfer vom Banker zum Boxer und wurde über den renommierten Rowold Verlag veröffentlicht. Das Buch hat mich wirklich gefesselt und behandelt viele Fragen, die bei mir mut zum Glück immer wieder gestellt werden. Und das war auch der Grund, warum ich sehr froh war, dass Jan meine Anfrage auch gleich positiv beantwortet hat und das Interview dann stattfinden konnte. Und wir sprechen im Interview über die Gründe für seine damalige Unzufriedenheit im Job, warum er nach einigen Jahren Pause wieder Kampfsport machen wollte und wie er die einjährige Auszeit geplant hat. Wir sprechen aber auch darüber, wie das Jahr in Asien ihn selbst und sein Leben verändert hat. Das ist eine wirklich tolle Folge geworden mit vielen wichtigen Denkanstößen und das Interview hat mir auch viel Spaß gemacht und wir gehen jetzt ab zum Interview mit Jan. Auf geht's! Hochsommer in Lübeck, morgens um 10.30 Uhr haben wir schon 25 Grad und ich komme gerade aus dem Fitnessstudio und bei den Temperaturen ist das natürlich kein Genuss, aber es ist nichts gegen das, was mein heutiger Interviewgast auf sich genommen hat, um aus seiner Sinnkrise zu kommen. Wie es zu dieser Krise kam und wie er damit umging, das erklärt Jan Steinbecher gleich im Detail, aber erstmal herzlich willkommen bei Mimut zum Glück, Jan. Alles klar bei dir?
2: Alles bestens. Guten Morgen, Daniel.
1: Ja, freut mich, dass du gleich zugesagt hast zu diesem Interview, denn ich habe dein Buch gelesen, Käfigkämpfer vom Banker zum Boxer und das hat mich wirklich inspiriert. Ich fand es sehr gut und bin deswegen froh, dass du Lust hast, deine Geschichte hier im Podcast zu erzählen. Ich
2: freue mich auch sehr, zumal dein Ruf dir ja äh, vorauseilt. Ja?
1: <lacht> das freut mich zu hören. Dann lass uns mal gleich mit einer Frage starten, die ich sehr gern zum Einstieg von diesen Interviews bei mir, Mut zum Glück, Frage und zwar die Frage nach dem Glück. Was bedeutet dir denn persönlich Glück? Das kann ich
2: tatsächlich anhand von von von, von ein paar Begriffen konkretisieren, was es für mich persönlich bedeutet. Da hat ja jeder sicherlich eine andere Definition. Mhm. Für mich bedeutet Glück. Eine intakte Familie zu haben. Familie ist für mich mit das Allerwichtigste, ne? dieser, dieser Zusammenhalt, die gegenseitige Unterstützung. Mhm. Äh, Freunde, ich sag immer, wer mehr als einen loyalen Freund hat, kann sich wirklich als reich bezeichnen. Und äh, dann bestenfalls eine ähm, ne, ne berufliche Tätigkeit, die einen fordert, nicht überfordert und, und sinnstiftend ist. Mhm. Und natürlich mit der nötigen äh, Prise Gesundheit, die zum Leben einfach dazugehört.
1: Das heißt, du hast mittlerweile dein Glück gefunden, das dir zwischenzeitlich dann verloren gegangen ist?
2: Ja, würde ich sagen. Es hat sich ja unheimlich viel getan, seit ich das Buch nicht nur geschrieben, sondern auch veröffentlicht äh, habe.
0: Mhm.
2: Ich habe ein Haus gebaut, ich bin mittlerweile verheiratet, ich bin Papa eines einjährigen Sohnes und ähm, das bringt natürlich neue Herausforderungen mit sich, ist aber, um bei dem Wort nochmal zu bleiben, unheimlich sinnstiftend und äh, sehr, sehr schön. Also ich habe so das Gefühl, dann auch tatsächlich jetzt äh, angekommen zu sein.
1: Mhm. Ja, das heißt, dieser Weg dahin, über den wir gleich sprechen werden, der war enorm wichtig für dich und dein Leben.
2: Absolut. Ich habe ähm, diese ganzen ähm, ja, Aktivitäten einfach gebraucht, um ein Stück weit wieder zu mir selbst zu finden, um auszuloten, was interessiert mich im Leben, was möchte ich eigentlich machen, wo will ich hin? Mhm. Und warum macht mir das, was ich gerade tue oder damals gemacht habe, eigentlich keinen Spaß mehr?
1: Wie bist du denn auf die Idee gekommen, aus deiner Geschichte ein Buch zu machen? Nun, ich war
2: ähm, da schon einige Monate in Thailand, habe äh, meistens ein oder eher zweimal am Tag trainiert mhm. und habe äh, begonnen, ein Urlaubstagebuch äh, zu führen, weil ich einfach so wahnsinnig äh, viele äh, interessante Menschen kennengelernt habe. Man muss sich vorstellen, ich war nicht einfach in irgendeinem Trainingscamp in Thailand, ja. Ja, sondern wirklich in einem, in einem professionellen Camp, in dem sich Profisportler auf ihre nächsten Kämpfe vorbereiten. Also ja. das ist so ein bisschen wie wenn äh, Bastian Schweinsteiger äh, für, für das nächste Match äh, trainiert oder man von so einem dann in der jeweiligen Sportart auch trainiert wird. Mhm. Und da wollte ich einfach die Momente für mich festhalten, weil ich wusste, ich bin ein Jahr unterwegs. Ja. Da vergisst man dann auch vieles wieder. Und ähm, ich glaube, es lag aber auch daran, dass äh, ja aus dem M&A kommend, äh, man ist gewohnt, im Kopf zu arbeiten. Ich bin ein Typ, dem dann auch schnell langweilig wird. <lacht> Und... So habe ich dann irgendwann gedacht, Mensch, warum warum machst du nicht ein Buch daraus ja, ja. und ähm, teilst diese Geschichte einfach. Zumal ich relativ schnell gemerkt habe im Austausch auch mit mit anderen, auch jüngeren Leuten, ähm, dass diese diese Unzufriedenheit äh, gerade so bei den Endzwanzigern, Anfang 30ern, mhm. fast einer Pandemie gleichzusetzen ist. Mhm. Und das hat mich dazu bewogen, das mal so ein bisschen zu hinterfragen, ja warum viele Leute mit ihrem Lebensentwurf einfach unzufrieden sind. Und ja. so kam die Buchidee zustande.
1: Okay, was waren bei dir so Punkte, dass du gesagt hast, du bist unzufrieden? Du hast ja einige Jahre als Investmentbanker im M&A, also Mergers und Acquisitions Bereich, gearbeitet. War der Job letztendlich das, was dir die Unzufriedenheit gegeben hat oder war das das allgemeine Leben beziehungsweise die allgemeinen Lebensumstände?
2: Es lag ähm, tatsächlich am, am Job, aber nicht an dem Thema M&A an sich, was mhm. ich ja, worauf wir sicherlich noch zu sprechen können, aus nachvollziehbaren Gründen weiterhin unheimlich interessant finde.
0: Ja.
2: Man muss aber da auch nochmal differenzieren. Ich war die ersten paar Berufsjahre in Frankfurt. Da mhm. hatte ich offen gesagt, mit Psychopathen zu tun. Also wer Wolf of Wall Street geschaut hat, es gibt diese Leute wirklich. Ich habe mit diesen Leuten zusammengearbeitet, ja, wo es wirklich nur um Geldgier und rein um Geld und Profit geht. Mhm. Das war in Mannheim ganz anders. Also auf diese Leute kann ich wirklich nichts Schlechtes kommen lassen. Ich muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass ich auch nach vielen Jahren jetzt keine interne Ausplaudere. Ich kann nur so viel sagen, ich war nicht d'accord mit der Unternehmensstrategie. Ja. Das hat sich auch in den Zahlen damals wieder gespiegelt, dass einige Leute gegangen sind, also nicht nur ich. Inzwischen ist das Unternehmen anders aufgestellt, was mich auf einer persönlichen Ebene freut. Aber das hat mich eben damals bewogen zu sagen, ich fühle mich einfach Total unglücklich in dieser Tätigkeit an sich. Mhm. Habe dann entschlossen, auch aus einer, muss man sagen, fast gesundheitlichen Notwendigkeit heraus, nach sieben Jahren eben mal einen harten Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, ich kalibriere
1: mich mal neu. Mhm. Man muss aber dazu sagen, das habe ich jetzt zumindest im Nachgang auch nochmal gelesen, ähm, du hattest auch so eine Überfliegerkarriere, ne? du hast glaube ich relativ früh auch ein eigenes Unternehmen gegründet, du ähm, hast dein Studium schnell geschafft, äh, du hast dann berufsbegleitend noch ein Masterstudium drangehängt, das war natürlich extrem viel und hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass du einfach so ein bisschen ausgebrannt warst, oder?
2: sicherlich. Und das ist auch eine Sache, die ich über mich selbst ähm, lernen musste. Ich war schon immer sehr umtriebig, würde ich es mal formulieren. Hab, du gesagt hast, ähm, kurz vom Abitur, meine erste Servicegesellschaft damals mit einem Kollegen äh, gegründet, die ich dann ein paar Jahre später an Wettbewerber verkauft hatte.
0: Mhm.
2: Und ähm, ja, habe dann aber gemerkt, ich wollte mich unternehmerisch betätigen, stoß aber irgendwie knowledgemäßig an, so, an so eine Decke ähm, wollte mich also da weiterqualifizieren. Daher dann das BWL-Studium. Konnte mit einem Jungunternehmerstipendium ins Ausland gehen, nach Monaco. Ja, also du hast es richtig erkannt. Ich muss schon immer aufpassen. Das habe ich dadurch auch gelernt, nicht auf zu vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Ja, ja um sich da auch bei Sachen, die Spaß machen, kann man sich dann verbrennen oder ausbrennen. Ganz klar.
1: Ja. Wann hast du denn mit Kampfsport angefangen? Das war mit... Mit elf oder zwölf.
2: Mhm. Damals äh, hatte ich ein Poster gesehen, wie so viele damals. erlerne lerne Bruce Lees Kampfstil. Ja, das war damals schon so das Magic Word. Und ja, damals hatte ich dann angefangen in so, einem, in so einer Kindergruppe, Wing Chun Unterricht, habe das dann auch sehr viele Jahre betrieben, habe da auch eine Trainerausbildung erfolgreich absolviert, habe auch unterrichtet. Wing Chun war mir aber nicht athletisch genug, Das habe mhm. ich dann mit, mit 17 zum Thai-Boxen gewechselt bin. Was ich dann einige Jahre betrieben habe, bis mir dann das Auslandsstudium und, und, und andere Prioritäten, sage ich mal, da nochmal
1: dazwischen gekommen sind. Das heißt, du hast dann gar nichts mehr gemacht?
2: Ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe hm. immer Sport getrieben, ähm, selbst zu Frankfurter Zeiten. Wenn ich mal vor Mitternacht nach Hause kam, was ich mir ab und zu erdreistet habe, <lacht> ähm, bin ich teilweise auch im Winter noch eine Dreiviertelstunde in den Wald laufen gegangen. Ja, einfach diesen Bewegungsdrang ähm, auszuleben, den Kopf mal frei zu bekommen. Also irgendwas habe ich immer gemacht. Mhm. Aber die Passion Kampfsport lag tatsächlich einige Jahre brach. Und das war auch okay so. Mhm.
1: Du hast ja eben gesagt, ähm, in Frankfurt hast du dann ein ziemlich hartes Leben gehabt. Du hast da auch nächtelang äh, durchgearbeitet und hast parallel auch noch ein Masterstudium gemacht. Das, das stelle ich mir dann so vor, dass du eigentlich gar keine Freizeit hattest, oder? Richtig, richtig. Wie hast du es durchgehalten?
2: Gute Frage. Ich glaube, mit der, der Vision einfach, also ich, ein Ziel generell im Leben zu haben, auf das man hinarbeitet, mhm. zu wissen, dass auch irgendwas, wann mal was vorbei ist, das, das hilft generell, merke ich. Und für mich war aber auch wichtig, irgendwo dann immer auch diesen körperlichen Ausgleich zu haben. Und wenn es ja. nur zweimal pro Woche Joggen war. Ich glaube, anderweitig hätte ich diesen, diesen massiven Stress, der es ja dann auch immer mal wieder war, hätte ich dem nicht standhalten können. Ja,
1: Aber das Masterstudium hast du tatsächlich bis zum Ende durchgezogen, oder?
2: Das habe ich bis zum Ende durchgezogen, ja, absolut.
1: Mhm. Und äh, du hast eben gesagt, man braucht immer so ein Ziel. Was war denn damals dein Ziel, was du unbedingt erreichen wolltest? War das jetzt mehr Geld verdienen, reich werden? Was war da dein Ziel?
2: Mein Ziel war es, mich tatsächlich so weit zu qualifizieren, dass ich im Investmentbanking ähm, eine Senior-Position irgendwann dann ausüben konnte, mhm eben dann mit dem Ziel, klar, auch irgendwo monetär äh, da die, die Früchte zu ernten. Ja.
0: Mhm.
2: Ich war nicht rein äh, geldgetrieben, ähm, das äh, würde der Sache jetzt, glaube ich, nicht gerecht werden. Ähm, was mich am M&A einfach unheimlich gereizt hat, war die Tatsache, dass man auf, auf, auf Top-Level mit mit Geschäftsführern und Vorständen einfach zu tun hat und mhm. wie ich es auch heute noch erlebe, in die in die Kernstrategien eingeweiht wird und damit wirklich ein Stück weit ähm, Weltwirtschaft selber gestaltet
0: ja. Mhm. Und
2: dafür natürlich ordentlich entlohnt zu werden bei bei ordentlichem Arbeitseinsatz äh, ist natürlich auch nicht verkehrt mhm. als ökonomisch motivierter Mensch.
1: Ja. ja, kannst du vielleicht ganz kurz äh, erzählen, was hinter M&A steckt?
2: Ja, also Merges and Acquisitions, der englische Begriff für Unternehmensfusionen und Übernahmen. Es geht also darum oder M&A beschreibt äh, besser gesagt die Dienstleistung, die Investmentbanken anbieten bei eben geplanten Unternehmensfusionen, Übernahmen zu beraten. Mhm. Also Unternehmen A möchte einen Teil äh, des Konzerns abspalten, Investmentbanker suchen dann geeignete Käufer dafür ja. oder andersrum. Teil einer, einer Unternehmensstrategie ist es, sich äh, geografisch neu aufzustellen. Investmentbanker suchen dann die jeweiligen passenden Unternehmen ähm, und versuchen diese verfügbar zu machen, dass es eben zu einer Transaktion kommt und Unternehmensziele dann aus Sicht, dass Akquisiteurs damit eben schneller erreicht werden, als wenn man sozusagen diese, diese Markterschließung selber mit eigenen Mitteln macht.
1: Mhm. Du hast ja eben schon erzählt, dass die Zeit in Frankfurt jetzt nicht so schön war. Ich habe da ein Zitat aus deinem Buch mal rausgesucht, weil das natürlich auch eine wichtige Rolle in, in deinem Buch spielt. Und das Zitat lautet, mein Teamchef brach unter dem konstanten Terror des Vorstands zusammen und erlitt einen Burnout. Die anderen Senior-Banker waren völlig ausgelaugt, gefangen im Hamsterrad aus Job, Familie, Hauskreditraten und Tablettensucht. Wie kommt man denn aus so einem Hamsterrad raus, ohne alle Brocken gleich hinzuschmeißen?
2: Tja, die, die Gretchenfrage. <lacht> <lacht> ähm, passenderweise muss ich an den Titel deines Podcasts denken, ähm, ja. wo ja auch das Wort Mut drinsteckt. Mhm. Ich denke, die Menschheit sucht immer nach dem Weg des geringsten Widerstands. Das ist aus, aus ökonomischen Gesichtspunkten auch äh, total sinnvoll. Ja. Ähm, und das wird auch immer weiterhin so sein. Aber es ist, ist wie beim Abnehmen. Ähm, wenn, wenn es die, die Schlankheitspille geben würde, wären die Fitnessstudios na naja gut, Muskelaufbau muss man immer noch betreiben, werden dann erstmal leer. Aber ohne Mut, ohne wirklich, ich sag mal, auch der, der, der Angst oder den Ängsten, die damit verbunden sind, mit dem Lebenswandel ins, wirklich ins Auge zu blicken und sich damit auseinanderzusetzen, geht es nicht. Ja. Wenn jetzt jemand schon Verpflichtungen hat und, und, und Kinder und eine Frau, die vielleicht nicht berufstätig ist, weil sie eben den, den Haushalt schmeißt, was absolut einem Beruf auch entspricht, mhm. das möchte ich hier noch nochmal hervorstellen und nicht schmälern dann kann man natürlich nicht wie ich damals ohne Kinder und, und Frau und, und, und Haus damals einfach alles hinschmeißen. Mhm. Geld verdienen müssen wir alle. Ja. Aber man kann sich zumindest mal, wenn der Leidensdruck groß genug ist, damit auseinandersetzen, was stört mich denn überhaupt? Ist es denn wirklich der Job, dass ich den komplett ändern muss? Oder sind es vielleicht ein paar Nuancen? Brauche ich einfach ein bisschen mehr Freizeit? Mhm. Oft muss man das Kind meines Erachtens gar nicht mit dem Bade auskippen, sondern schauen, was kann ich vielleicht im Kleinen ändern? Ja. Wenn es wirklich grundlegend die Tätigkeit ist, die mich äh, wurmt und die mir die Lebensqualität raubt, dann könnte man ja beispielsweise mal ähm, drüber nachdenken, ob man einfach nebenberuflich sich, sich äh, mal Sachen erarbeitet oder mit, mit äh, einer Selbstständigkeit mhm. äh, experimentiert, ohne da schon voll ins Risiko reinzugehen. Aber auch das erfordert natürlich harte Arbeit in der, in der spärlichen Freizeit und den einfachen Weg
1: gibt es da, glaube ich, nicht. Mhm. Aber das heißt, hättest du damals deine Familie schon gehabt, dann wäre der Weg, den du gegangen bist, gar nicht möglich gewesen?
2: In der Form sicherlich nicht, definitiv nicht, ja. Mhm.
1: Also da hättest du dir dann komplett was anderes überlegen müssen? Genau,
2: genau. Mhm. Da hätte ich dann mit meiner Frau sprechen müssen <lacht> und mal schauen,
1: ob ich dann ein Jahr
2: nach Thailand hätte gehen können oder auch gehen wollen. Ich finde es großartig, einfach jetzt ein kleines Kind hier aufwachsen zu sehen. Ja Und ähm, sicherlich hätte ich dann diese Reise auch gar nicht machen wollen.
1: Mhm. Du hast ja eben schon erzählt, in Frankfurt hast du dann nach einigen Jahren hingeschmissen und bist nach Mannheim gegangen und der Job hat dir auch deutlich besser gefallen. Aber auch hier hast du nach einiger Zeit die Lust verloren. Wieso ist sie da verloren gegangen?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass da einige Themen zusammenkamen. Ich mhm. habe in Mannheim sehr, sehr gern gearbeitet, war da auch ziemlich genau vier Jahre und ähm, habe zwei sehr erfahrene Seniorpartner dort im Bereich Automotive ähm, Transaktionen unterstützt, habe sehr, sehr viel gelernt, war ein mhm. sehr kollegiales Umfeld. Allerdings ist dann ein Partner äh, gegangen, was per se noch gar nicht schlimm war. Mhm. Und der, der zweite ist dann aber sehr überraschend verstorben mit Ende 50. Ich war ohnehin schon unzufrieden, weil die Unternehmensstrategie ähm, mir gelinde gesagt nicht gepasst hat. Und äh, da waren wir sozusagen auf meiner Projektmanager-Ebene sehr, sehr viele, die da nicht d'accord waren. Es mhm. hatte damals fast so eine, Kündigungswelle geführt, wo ich gesagt habe, ich, sehe, ich habe versucht, Sachen proaktiv zu ändern. Es wurde aber nicht angenommen und dann war für mich die logische Konsequenz, nach zwei Jahren, würde ich mal sagen, anderthalb, zwei Jahren, dann auch
1: wirklich zu gehen. Also es war schon ein längerer Prozess, wo du mit dir selber gerungen hast?
2: Ja, ich habe erst versucht, die Sache, wie ich es eigentlich immer versuche im Leben, in die Hand zu nehmen, zu überlegen, was kann ich denn dazu beitragen, dass sich äh, Sachen ändern. So ein bisschen der Gandhi-Spruch, be the change you want to see in the world. Ja. Ja. Aber das ist damals zumindest nicht machbar gewesen. Heute hat sich das Unternehmen, wie ich von außen sehe, da genau in die Richtung gewandelt, die wir uns damals gewünscht hätten. Ja. Das freut mich natürlich für die Leute, die jetzt dort sind.
1: Du hast aber gesagt, du möchtest jetzt nicht gleich in den nächsten Job rein, sondern hast tatsächlich die Reißleine gezogen und hast dir überlegt, was du stattdessen machen kannst. Mit welchen Ängsten hattest du damals zu kämpfen?
2: Also es war erstmal überhaupt ein Prozess, sich einzugestehen, dass man äh, hier zumindest eine Zeit lang in die falsche Richtung gelaufen ist und nicht mhm. mehr zufrieden ist mit seinem Lebensentwurf. Ähm, als dann der, der Wunsch äh, konkret wurde, wirklich hier die Reißleine zu ziehen, äh, kamen die ersten Bedenken auf, äh, wobei Bedenken auch irgendwie ein schwäches Wort ist für Angst, wenn man ehrlich ist. Mhm. Was, was könnte die Familie, was könnten Freunde von mir denken, ähm, was könnten Kollegen oder Netzwerkkontakte von mir denken. Ja? Diesem hochkompetitiven Umfeld, da nimmt man sich nicht einfach eine Auszeit beziehungsweise muss dann eigentlich schon wieder an den Lebenslauf denken, ob man sich den nicht versaut. Hm. Und da bin ich dann aber doch relativ schnell ähm, auf diese Denke gekommen, dass mir das dann alles recht wurscht war. Und ich sage, es geht jetzt erstmal per se um, um, um mich. Und dann kann ich auch wieder, ich sag mal, ein besserer Sohn oder auch Lebenspartner oder auch, auch Freund auch sein. Hm. vergleicht das so ein bisschen mit den Sauerstoffmasken im Flugzeug. ja Es ist total ethisch, eigentlich erst anderen Menschen zu helfen, bevor man sich selbst hilft. Aber wenn man sich nicht zuerst selbst hilft, so ist mir das Glück auch, dann ja leiden vielleicht zwei, statt hm. nur einer.
1: Ich glaube, zu der Zeit ist auch deine Beziehung dann ähm, zu Bruch gegangen, oder? Ja, das hatte ich ich hatte mich von meiner
2: damaligen Lebensgefährtin vor dem Jobwechsel dann oder vor der Auszeit getrennt. Auch das mhm. ist richtig. Mhm.
1: Weil das wäre ja auch noch etwas gewesen, wo du dir dann wahrscheinlich überlegt hättest, ich bleibe jetzt in Deutschland und gehe nicht weg. Aber das war ja dann auch nicht mehr gegeben. Wie bist du denn dann auf die Idee gekommen, das Thema Kampfsport wieder auf die Agenda zu packen?
2: Es lief so ein Brainstorming ab, wie ich ähm, eine, eine Auszeit verbringen kann. Ich wusste dann schon relativ schnell, es soll kein Sabbatical sein. Sabbatical mhm. impliziert ja auch immer, ich muss hier jetzt äh, irgendwas machen, ja, dieses Jahr füllen, damit mein, mein Lebenslauf danach nicht versaut ist. Am besten ja. noch zwei Fremdsprachen lernen und ja irgendwie äh, Persönlichkeitsentwicklung auf dem, auf dem hohen und äh, beruflichen Niveau dann betreiben und das ist mir dann Gott sei Dank recht früh bewusst geworden, dass das eine Sackgasse ist und mhm. eigentlich hier auch wieder so in diesen Optimierungswahn dann reingeht, äh, mit dem Ziel, eigentlich anderen Leuten zu gefallen. Und ich habe dann für mich entschieden, dass egal, was ich nach diesem nach dieser Auszeit mache, wenn es einem zukünftigen Arbeitgeber oder Geschäftspartner nicht gefällt, was ich was ich hier dann gemacht habe, dann mhm. ist es wohl auch nicht der Richtige. Ich hatte erst überlegt, äh, rumzureisen und dann davon aber irgendwie relativ schnell Abstand genommen. Weil ich ähm, dachte, selbst verschiedene Länder zu besuchen, könnte mir dann recht schnell langweilig werden. Mhm. Ich habe dieses Thema Kampfsport, hat mich dann irgendwie auch wieder gereizt. Und es war für mich so eine Symbiose: aus, ähm, ich, ich, ich kann eine alte Passion irgendwie wieder aufleben lassen und habe gleichzeitig ein Werkzeug sozusagen, mich ja, seelisch und körperlich wieder auf ein, auf ein fittes Niveau zu bringen.
1: Mhm. Und du hattest dir ja tatsächlich damals schon das Ziel gesetzt, dass du am Ende von diesem Jahr einmal in den Käfig für einen Kampf kommst, oder?
2: Ja, ich glaube, das hat sich eher so in der, in der Mitte ähm, des Jahres da so ein bisschen rauskristallisiert. Ich bin mhm. mit, dem, mit dem Ziel nach Thailand gereist, äh, Thai-Boxen zu betreiben mhm. und habe dann aber gesehen, ja, dass... MMA eine, eine unheimlich faszinierende Sportart ist und äh, ich bin jemand, der Challenges liebt. Das habe ich damals auch äh, wirklich über mich gelernt. Ich hatte als Jugendlicher unheimliche Höhenangst und habe dann irgendwann Free Climbing gemacht und habe es dann dadurch besiegt. Mhm. Und äh, MMA bezeichnet, also M&A bezeichnet man ja als die Königsdisziplin im BWL. Mhm. Ja, war dann irgendwie auch eine Challenge und dann MMA, was ja noch eine relativ junge Sportart gerade hier in Deutschland ist, äh, gesehen zu haben, das hat mich unheimlich gereizt, da sozusagen die Fähigkeiten einzubringen, die ich mir im Stand-up, im Tieboxen erarbeitet habe, um sie eben um Fertigkeiten zu ergänzen, die ich noch nicht habe aus dem Bodenkampf und dem, dem Ringen und Brazilian Jiu-Jitsu. Yeah. Und dann wollte ich natürlich wissen, hey, was hast du drauf? Ja, wie schnell kannst du dich fit machen? Mhm. Und äh, irgendwann war da die logische Konsequenz dieses Gedanken zu sagen, komm, dann mach's richtig, steig in den Käfig und misst dich mit jemand anderem.
1: Aber jetzt äh, jemand, der noch überhaupt gar keine Erfahrung mit Kampfsport gemacht hat, für den ist so ein Ziel doch unmöglich, oder?
2: Ich würde sagen, es kommt auf das Mindset drauf an, wie wichtig einem so etwas ist mhm. und wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Und ähm, wie sehr man sich in das Training reinhängt. Also um sich wirklich fit zu machen für einen Kampf, also mhm. rein konditionell für diese Sportart, muss man sich sehr quälen. Und ich glaube, das macht man auch nicht, ohne ein Ziel zu haben. Also wenn ich weiß, ich habe in drei oder in sechs Monaten einen Kampf,
0: mhm.
2: dann weiß ich notwendigerweise auch, dass, ich, dass es irgendwo einen Gegner gibt, der jetzt auch morgens um sechs oder um fünf aufsteht, um laufen zu gehen, um sich fit zu machen für diesen Kampf, um besser zu sein als ich. Hm. Und wenn das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht.
1: <lacht> ja, wobei das Training oder die Trainingspassagen, die du da immer im Buch äh, schilderst, die, die klingen schon sehr hart. Vor allen Dingen so die letzten Wochen vor dem Kampf, also das war schon echt hardcore. Also mit sich übergeben, wegen Überanstrengung und so, das ist schon nicht ohne.
2: Ähm, ja, für mich war aber am härtesten offen gesagt, das Gewicht machen. Ich habe weight gewicht gekämpft. Das heißt, ich musste auf 77 Kilo runter. Und als jemand, der eher einen schnelleren Stoffwechsel hat, da mal ein paar Wochen auf Kohlenhydrate zu verzichten, bei gleichbleibend intensivem Training, mhm. das war sehr, sehr tough. Mhm. Gleichzeitig aber auch eine unheimlich äh, wichtige Erfahrung, weil sie mir gezeigt hat, dass doch eigentlich fast alles im Leben mental ist. Ich weiß noch, dass ich unterzuckert ins Fitnessstudio rein bin und habe gedacht, ich kann jetzt auf keinen Fall die 110 oder ich weiß nicht, 120 Kilo auf der Bank drücken. Ich fühle mich so schlaff.
0: Hm.
2: Keine Kohlenhydrate mehr gegessen seit, seit, seit zwei Wochen. Und ähm, habe mir dann aber eigentlich bewusst hergeleitet, dass es rein physiologisch gehen muss. Und ähm, es ging. Ja, ich habe keine Krafteinbußen gehabt. Also hm. man macht sich sehr oft was vor, weil der Körper natürlich auch da seine Energiereserven versucht, zusammenzuhalten. Um, um sich nicht zu verausgaben langfristig.
1: Und wieso hast du dich jetzt nicht nur auf eine Kampfsportart fokussiert, sondern du hast gleich mehrere gemacht? Warum? Die Challenge.
0: <lacht>
2: es war die Challenge. sich einfach ähm, Bodenkampf sieht von außen aus wie ein, wie ein wildes Chaos im Durcheinander und Durcheinander mhm. und ist aber, wenn man es mal selber gemacht hat und erlebt hat mit einem erfahreneren Trainingspartner oder Lehrer, tatsächlich auf einem gewissen Level wie Schach mit dem eigenen Körper. Ja. Es geht um, um kleinste Druckveränderungen, die der, die der Gegner oder die man selber macht, um letztlich zum, zum Ziel einer dominanteren Position oder zu, einem, zu einer Aufgabetechnik, Hebel oder Würgegriff, dann, dann zu gelangen.
0: Mhm.
2: Und das erfordert wirklich sehr, sehr intensives Training, bis man seinen Körper ähm, so positionieren und auch, auch spüren kann und quasi ähm, eine gewisse Intuition, dann Bewegungsroutine entwickelt, ohne wirklich nachdenken zu müssen. Also man kommt... Nicht nach der ersten Woche, nicht nach ein paar Wochen, aber tatsächlich dann in so einen Flow rein, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, was für viele Leute, die das weiterhin praktizieren, der Hauptgrund ist, diese diese gerade diesen Bodenkampf überhaupt zu betreiben, das Jiu-Jitsu. Hm.
1: Ich fand das sehr interessant, weil das ist ja auch nochmal eine komplette Herausforderung und du kannst ja nicht in allem gleich gut sein, sondern gerade Bodenkampf war bei dir, glaube ich, eine leichte Schwäche und äh, da hast du dann versucht, wirklich das Nötigste zu machen, oder?
2: Absolut, also leichte Schwäche ist, ist, ist stark ähm, untertrieben. Ich wurde, wie war jeder am Anfang, ich war, ich war fit, ich war, ich würde mal sagen, passabler Thai-Boxer. Ja, ähm, mehr auch nicht zu dem Zeitpunkt. Ähm, Habe dann mit dem Bodenkampf begonnen, also so ein, so ein äh, Brazilian Jiu-Jitsu-Programm, was damals im Camp angeboten wurde. Ähm, sehr intensiv, drei Monate, zweimal am Tag Training, also insgesamt drei Stunden in thailändischer Hitze und wurde aber von, von 20 Kilo leichteren äh, Männern und Frauen regelmäßig ausgew ausgewirkt, also man, man tappt dann ja mhm. ähm, wenn man Schmerzen hat oder merkt, äh, die Blutzufuhr zum Kopf ist jetzt so unterbrochen, dass es jetzt langsam Richtung Dauerschlaf geht dann, dann schlägt man Klopfen und meinem Partner ab mhm. und ähm, da dann aber auch zu sehen, wie viel Technik dahinter steht, die es den, den deutlich körperlich schwächeren Gegnern dann auch oder Trainingspartnern erlaubt, mich da auszutappen, das war eine neue Erfahrung und das geht natürlich ans Ego. Ja.
1: ja, das kann ich mir vorstellen. Du hast gesagt, du bist dann für mehrere Monate nach Thailand gegangen, und zwar nach Puket. Warum ausgerechnet die Touristenhochburg?
2: Weil es da die besten Trainingscamps gab, zumindest zum damaligen Zeitpunkt. Mhm. Ich habe mir die alle durch Google-Recherche sehr, sehr gut ähm, angeschaut und habe dann aber speziell im Phuket-Top-Team, das im ähm, südlichen Zipfel von Phuket liegt, dann ähm, eben dieses Brazilian-Jiu-Jitsu-Programm gesehen, drei Monate, äh, sehr, sehr intensives Training bei einem sehr bekannten brasilianischen Trainer, Olavo Abreu,
0: mhm.
2: ähm, herzensguter Mensch, ja, zu dem ich auch noch lange äh, Kontakt hatte danach. Und deswegen fiel da die Entscheidung, ja, sehr, sehr schnell dann auch nach, nach Phuket zu gehen. Mhm.
1: Und äh, Phuket kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass es überall Remi Demi ist, sondern es ist eine Zweiteilung. Ne? Du hast auf der einen Seite so diese vegane sportliche Hälfte der Insel und dann auf der anderen Seite die Remi Demi-Ecke, oder?
2: Genau, also der südlichste Zipfel äh, Patong Beach ist wirklich so die die Spaßmeile, ja, mhm. so die die Reperbahn Re von, von 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 Phuket natürlich noch weiter in den Exzess getrieben. Das ist aber wirklich nur ein sehr, sehr kleiner Teil dieser wunderschönen Insel. Und das, das Camp ist in, in einer Straße äh, ansässig, in der ganz, ganz viele äh, Crossfit- und, und Krafttrainingstudios und auch andere Trainingscamps mittlerweile ansässig sind. Also da hat sich so eine ganze Dienstleistungsindustrie äh, jetzt über die Jahre drumherum angesiedelt. Und ähm, wenn man da morgens aufsteht, äh, denkt man um 7 Uhr, ist man da schon der Erste. Das ist mitnichten der Fall. Da gibt es dann ganz, ganz durchtrainierte Leute, die dann schon äh, Traktorreifen irgendwie an Ketten hinter sich herziehen ja, und angebrüllt werden. Also ich glaube, es gibt äh, nicht viele Orte, die so sind, wie diese Straße in Phuket auf der Welt. Okay.
1: Wie hast du das mit den Finanzen geplant? Weil das kostet natürlich auch alles Geld und du hattest ja auch keinen Job mehr. Wahrscheinlich hast du ein paar Ersparnisse gehabt, aber das reicht ja auch nicht äh, unendlich, ne?
2: Genau, also ich habe es mir schon scharf durchkalkuliert, hatte einige Ersparnisse auf der hohen Kante und man muss sagen, obwohl Phuket tatsächlich zum, zur teuersten Region in ganz Thailand gehört, weil halt viele Rentner dort auch ansässig sind und das Preisniveau dann über die letzten Jahre und Jahrzehnte hochgetrieben haben, mhm. ist es im Verhältnis zu dem, was wir jetzt hier aus Europa oder aus Deutschland gewohnt sind, doch noch relativ günstig.
1: Ja, okay. Und das Geld hat tatsächlich dann auch bis zum Ende gereicht?
2: Das Geld hat bis zum Ende gereicht. Ja, also ich ähm, hätte zwar noch ein bisschen äh, länger machen können, aber hatte dann auch noch mal, ja, Themen ähm, 2015, auch berufliche, die ich dann fest zugesagt hatte. Und dann mhm. war das auch okay, nach diesem Jahr dann die Zelte abzubrechen.
1: Okay. Wie schwer war es denn für dich, da in Thailand wieder in Form zu kommen? Du warst ja relativ untrainiert. Ich glaube, in Mannheim hast du auch nochmal so ein paar Kampfsportstudios besucht oder eins konkret und hast dich ein bisschen in Form gebracht. Aber eigentlich war, war ja alles relativ neu und dann kam die Hitze noch dazu. Und dann diese harten Trainingsmethoden. Wie war das für dich so in den ersten Wochen? Also es
2: war war ähm, unglaublich anstrengend, ja? also dass ich dass ich am Anfang fast ein bisschen in Zweifeln gekommen bin, ob ich das wirklich durchhalte. Aber wie so oft im Leben bei, bei bei Tätigkeiten oder Sachen, die man neu beginnt, wenn der Anfang mal gemacht ist und man dran bleibt, mhm. dann sieht man auch eine Verbesserung. Also mit dem Klima hatte ich tatsächlich dann aber fast bis zum Ende zu kämpfen, ja, weil ich schon jemand bin, der auch stark schwitzt und äh, in so einem Training irgendwie so drei Liter Wasser reinzuleeren, ja, was mit, was mit äh, so isotonischem Pulver versetzt werden muss einfach ja, notwendigerweise, da konnte ich mich nie ganz äh, dran gewöhnen.
0: Mhm.
2: Aber konnte ich die Leistung dann wenigstens abrufen. Ja. Aber der, der klimatische äh, Unterschied, der war richtig heftig, zumal ich ja im, im Januar dann angereist <lacht> bin. Ja. Also da kommt man so schön aus der deutschen Kälte, in, in diese 35, äh, 40 Grad nach Thailand, die auch anders sind als die Temperaturen hier, weil die Luftfeuchtigkeit mhm. viel höher ist und ja. ähm, da wurde auch von den, den Hardcore-Trainern dann wirklich äh, mehrmals ermahnt, schon vorm Training ordentlich zu trinken und dann lieber mal eine Pause mehr zu machen, gerade in den ersten drei, vier Wochen.
1: Mhm. Du hattest da ja auch einen, einen straffen Plan. Das heißt, du hast morgens angefangen, dann hast du eine kurze Pause, dann ging es mit dem mit der nächsten Kampfsportart weiter und nachmittags dann nochmal und zwischendurch hattest du so ein bisschen Erholung und abends glaube ich auch ein bisschen Erholung. Aber wie steht man denn solche Tage am Stück dann auch durch? Ja,
2: indem man auf den eigenen Körper horcht. Das musste ich da auch lernen, ja, und ähm, ab meinen Trainingsplan dann auch angepasst. Also die Art und Weise, wie ich sagen wir mal, in den ersten zwei, drei Wochen dort trainiert habe, das hätte ich dauerhaft auch nicht machen können und, mhm. und auch nicht hätte durchhalten können. Ich habe beispielsweise anfangs noch recht viel Thai-Box gemacht, auch Privatstunden genommen. Ich wollte einfach die, diese Zeit dort nutzen, ja, diesen, mhm. diesen Zugang zu, zu ehemaligen Profikämpfern mit teilweise 300, 400 Kämpfen in ihrer Karriere. Und habe dann aber gemerkt, dass zweimal Brazilian Jiu-Jitsu, das sind immerhin, drei Stunden am Tag plus nochmal eine Stunde thai -Boxen in dieser Hitze, zumindest ohne illegale Substanzen zu nehmen, einfach nicht machbar ist. Und äh, insofern habe ich meinen Trainingsplan dann angepasst, habe mich dann in der Zeit in Thailand wirklich fast ausschließlich auf das äh, auf den Bodenkampf konzentriert. Das war zwar auch immer noch unheimlich anstrengend und man musste schauen, dass man genug Schlaf äh, bekommt und äh, die Ernährung stimmt, aber das war dann machbar. Hm. Wäre man, wär man zwischenzeitlich feiern gegangen hätte mal mehr als einmal einen über den Durst getrunken. Es gab diese Menschen, die dann ins Training kamen. Man hat dann morgens mal gerochen, ja, der hat nur eine Fahne, der hat gestern zwei, drei Bier mehr getrunken. Hm. Die Leute waren, haben, haben keine Woche durchgehalten. Ja, Das funktioniert nicht.
1: Also das heißt, du musst dann aber auch tatsächlich einen sehr, sehr starken Willen haben, um da dieses Ziel, was man sich da steckt, äh, erreichen zu können.
2: Ganz genau, ja. Hm. Ohne den wäre es nicht gegangen, weil die Verlockungen sind da. Man, man ist schnell dabei, sich bei Gedanken zu ertappen. Eigentlich ist es doch Urlaub. Du bist in Thailand, fahr doch mal nach Patton und trink ein paar Bier. <lacht> Aber das Leben ist halt auch ein Kompromiss. Ja? Und mir war es einfach wichtiger, wirklich ähm, einfach weil ich wahrscheinlich auch vorher diesen Leidensdruck hatte, wirklich wieder in Form zu kommen und den Kopf freizukriegen. Und da wusste ich, dass der Sport mit einer gesunden Ernährung ähm, dazu besser geeignet ist, als äh, ja, die Nächte durchzufallen und zu saufen. Mhm.
1: Du hast ja dann zwischendurch das Camp gewechselt und hast dann äh, eben mehr Bodenkampf gemacht. Nach einigen Monaten hast du dann eine wirklich fiese Staphylokokkeninfektion bekommen. Kannst du kurz erklären, was das ist?
2: Ja, Staphylokokken sind ähm, Bakterien, die eigentlich jeder Mensch, auch jetzt wir beide gerade in der, in der Nase oder auf der Haut haben, per se mhm. nichts Schlimmes. Wenn aber wie in so Trainingscamps Menschen aus allen Herren Ländern zusammenkommen, um sehr sehr eng im Körperkontakt äh, miteinander trainieren, mhm. dann vermischen sich diese Bakterien und ähm, werden oft multiresistent gegen die gängigsten Antibiotika. Mhm. Und das ist eine Kombination, die sehr sehr gefährlich werden kann. In Camps hingen damals überall Warnschilder vor diesen MRSA, diesen multiresistenten äh, Staphylokokkenkeimen. Mhm. Es gab Warnhinweise, dass man ja, die Körperhygiene sehr, sehr streng anhalten muss. Das habe ich auch immer gemacht. Ich habe mich auch vor und nach jedem Training mit antiseptischen Duschgel dann eingeseift. Mhm. Und trotzdem hatte ich eine, eine Mini-Wunde am Fuß. Und ja. da sind die Erreger rein und waren dann anscheinend schon so tief drin, dass äh, ja, die Körperhygiene da nicht dazu geführt hat, so verhindern zu können. Es war tatsächlich lebensgefährlich. Also wäre ich sagen wir mal drei, vier Tage ohne Zugang zu medizinischer Versorgung auf irgendeiner einsamen Insel gewesen, dann würden wir, glaube ich, heute nicht so miteinander sprechen.
1: Das Extreme war ja, du musstest ja auch noch mal kurz aus dem Land raus, um dein Visum äh, zu verlängern. Und äh, da hast du ja festgestellt, dass es extremer wird. Und du hast dann, glaube ich, Fieber bekommen. Und äh, danach konntest du gar nichts mehr machen. Ne?
2: Richtig, ja. Ich musste einen sogenannten Visa-Run machen. Das mhm. bedeutet, nach einer gewissen Zeit das Land zumindest auf dem Papier verlassen zu haben, neuen Stempel, wieder neu einreisen. Und war da stundenlang in so einem kleinen äh, Bus unterwegs. Ja, ja. Und ich habe wirklich zusehen können, wie, dieser, wie der Fuß wirklich auf Elefantengröße da weiter anschwoll. Und da habe ich auch hab Angst bekommen, offen gesagt. Mhm. Ähm, bin dann humpelnd äh, direkt ins Krankenhaus. Und dann haben die das auch direkt aufgeschnitten und mehrere Antibiotika dann auch zugeführt.
1: Und das ging dann auch wieder weg?
2: Das ging weg, hat aber ein paar Wochen gedauert, bis sich diese Wunde dann auch wirklich geschlossen hat. Weil vorher konnte ich natürlich nicht auf die Matte und weiter trainieren. Also das hat, hat mich damals, glaube ich, mindestens vier Wochen gekostet, ja, bis das ausgeheilt war.
1: Aber es hat nicht dafür gesorgt, dass du aufgegeben hast?
2: Äh, nein, ich habe mich dann auf die mentalen Aspekte äh, konzentriert. Ich war natürlich erstmal frustriert, habe ja. offen gesagt auch über Abreise nachgedacht, weil vier Wochen... Äh, Training zu verlieren, in Anführungsstrichen, das ist viel. Hm. Und ähm, habe dann aber nach einem Hin und Her überlegen gesagt, Mensch, wenn du körperlich nicht trainieren kannst, heißt es nicht, dass du dich nicht anderweitig auf den auf Kampf äh, vorbereiten kannst. Und habe dann äh, viel Achtsamkeitstraining gemacht, habe mir auch ähm, Techniken angelesen, mir viel YouTube-Videos geschaut. Und Olavo Abreu damals, mein Jiu-Jitsu-Trainer, sagte, komm einfach her, komm, wenn du selber nicht trainieren kannst, setz dich dazu und, und, und schau zu.
0: Mhm.
2: Allein durch dieses Zuschauen, ähm, deine Trainingspartner beobachten, wirst du besser. Ich habe das nicht geglaubt, aber es funktioniert. Ja, okay. Man muss natürlich äh, mit Argus-Augen dann äh, die, die Trainingspartner beobachten. Und ich habe dann aber, als ich wieder trainieren konnte, tatsächlich Techniken umgesetzt, die ich vorher nie trainiert hatte. Nicht, weil ich so besonders talentiert bin, sondern weil ich es einfach ernst genommen habe und mein Körper halt schon eine gewisse Vorbildung hatte, hm. was die Bewegungsmuster anbelangt. Also auch da, ich habe mich kurz ermutigen lassen, ja, und habe dann aber gesagt, was kann ich jetzt in meiner Situation tun, um mein Ziel dann noch zu erreichen. Hm. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, wo ich das Buchprojekt dann natürlich äh, schneller vorantreiben konnte. Ja. Also letztlich war das eigentlich ein Vorteil, wenn man es so sieht, dass mir das passiert ist.
1: Ja, aber ich stelle mir das extrem schwer vor, sich dann wirklich nochmal zu motivieren. Und das hat ja dann wieder Wochen gedauert, bis du auf dem Stand von vorher warst. Ne?
2: Ja, auch konditionell. Aber mhm. das geht dann schneller. Also wenn man ein Leistungsniveau einmal hatte, dann erreicht man das durch das Training viel schneller, als wenn man das sich erst neu erarbeiten muss. Mhm. Ähm, geholfen hat da aber sicherlich auch so diese fast väterliche Figur, möchte ich sagen, von von Olavo, ja der dann auch immer Kontakt gehalten hat, der mich auch mal im Krankenhaus besucht hat oder mich auch mal hingefahren hat. Insofern war dann auch immer sozusagen ein Anker äh, da, auch zum, zum Training. Jemand, der dann auch ein Verständnis für meine Situation hatte und auch gesagt
1: hat, komm, das wird schon wieder. Hm. Du musstest dann nach zehn Monaten aus Thailand raus und bist nach Bali gegangen. Was war der Grund dafür?
2: Es war damals so, dass die Visa-Bestimmungen geändert wurden. Also ein zusätzlicher Visa-Run hätte mir es nicht erlaubt, einfach nahtlos nochmal in, in Thailand Zeit zu verbringen. Ich musste für längere Zeit das Land verlassen ja. und da wäre meine Auszeit eigentlich schon vorbei gewesen. Ich hatte diese Zeit nicht und ja, wollte eigentlich und jetzt auch nicht nochmal für zwei, drei Monate nach Deutschland zurück. Und ähm, ja, wie das Schicksal dann aber so spielt, hatte ich zwei Profikämpfer kennengelernt im Camp. Die lione brüder US-Amerikaner, damals Mitte, Ende 20, recht erfolgreich im MMA, die mir anvertraut hatten, dass sie ihr eigenes Trainingscamp in Indonesien auf Bali jetzt eröffnen wollen. Und das hat zeitlich einfach so perfekt gepasst. Ich musste das Land verlassen. Die haben, ich glaube, Anfang September ähm, ihr Camp eröffnet, sodass ich gesagt habe, okay, ich kenne die Leute, ich weiß, die sind kompetent, die haben das mhm. Herz am rechten Fleck warum nicht nach Bali und da das Training weiterführen, ja, aus der Not eine Tugend machen und so kam es.
1: Und da warst du dann, ich glaube, nochmal zwei Monate und hast dich dann konkret auf einen eventuellen Kampf dann vorbereitet.
2: Ganz genau. Anthony Leone hatte mir in Singapur schon, schon Kampf besorgt. Hm. Ich bin dann aber krank geworden. Dann hat auch mal ein Gegner abgesagt. Also es gab dann verschiedene Gründe, warum dieser Kampf leider nicht innerhalb meiner Auszeit stattfinden konnte. Und das war wirklich ein... Sehr, sehr frustrierender Moment, als ich merkte, es ist jetzt ja, Mitte Dezember, ich bin wieder krank, ähm, wir müssen meinem Gegner absagen und ein Kampf kann definitiv nicht stattfinden.
1: Hm. Du hattest Denguefieber, ne? Genau, ja. Hm. Das heißt, du lagst komplett flach und äh, da hättest du eh nichts machen können.
2: Ja, mein Körper war total fertig, ich hatte äh, Fieberhalluzinationen und ähm, es war nicht absehbar, dass ich, sagen wir mal, innerhalb der nächsten zwei Wochen überhaupt so wirklich mit dem Training wieder sta hätte starten
1: können. Hm. Und du hattest ja auch gesagt, du hattest schon Verpflichtungen in Deutschland. Das heißt, du bist dann, nachdem du wieder gesund warst, nach Deutschland gegangen und dann war der Traum doch eigentlich geplatzt, oder nicht?
2: Ja, ich hatte in Bali dann, weil ich erkrankt war, auch da wieder die viel Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ich den, den Lebenstraum oder mein Ziel dann dennoch erreiche und habe Kontakt aufgenommen zu ja, einem meiner Trainer, die ich in Deutschland kennengelernt hatte, Benjamin Russ, einer der Besten, die war im MMA in Deutschland haben, ja, der ja. auch UFC-Sportlern äh, dabei hilft, sich auf Profikämpfe vorzubereiten. Mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Und den hatte ich damals angeschrieben, habe ihm meine Situation geschildert, dass der Kampf leider nicht stattfindet. Und er hat gesagt, kein Problem, komm her, ich mache dich fit und, und besorge dir einen Kampf. Mhm. Und so sind wir verblieben. Also als ich dann wieder in Deutschland war, haben wir dann da einen Trainingsplan gemacht. Und äh, ich habe mir dann von, von Deutschland aus weil ich eben in Asien auch kämpfen wollte und nicht in Deutschland, dann letztlich eine, eine Promotion gesucht, die mich als Kämpfer reinnimmt und mir einen Gegner sucht.
1: Mhm. Und das Training, was du da in Ludwigshafen hattest, das klang auf jeden Fall im Buch so, als wäre es das härteste überhaupt gewesen.
2: Ja, also <lacht> wie der Erwarten, Benny hat es wirklich geschafft, dem, dem thailändischen oder auch dem balinesischen Training nochmal eine Schippe draufzulegen. Aber ich sag mal, als äh, diplomierter Sportwissenschaftler äh, weiß ja auch, warum er Sachen macht und mhm. so hart wie es klang, dass er einen nicht dauerhaft überfordert, ja, ja. wenn man nicht ins Übertraining kommt. Das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, war aber auch, das hat er mir im Nachhinein gesagt, sehr, sehr skeptisch, ob ich die erste Woche überhaupt durchhalte. Weil er sagt, du glaubst nicht, an, wie viele Leute hier zu mir ins Studio kommen und sagen, Mensch, ich will hier der nächste UFC weiter werden, mach mich mal richtig fit für einen Kampf. Mhm. Ja, dann findet das erste harte Training statt. Da kommen dann nur noch die Hälfte danach und nach einer Woche sind eigentlich 99% der Leute nie mehr gesehen.
0: Mhm.
2: Ja, insofern hat er mich da schon sehr kritisch beäugt und wie mir damals gar nicht bewusst war, musste ich mich bei ihm auch tatsächlich beweisen, mir da sozusagen die Sporen zu verdienen, dass, dass er mich und meinen mein Trainingseifer da auch ernst nimmt.
1: Mhm. Aber das heißt ja, du bist ein sehr, sehr fokussierter Mensch und du möchtest unbedingt deine Ziele auch umsetzen oder schätze ich dich jetzt so falsch ein?
2: Meine Mutter hat es mal sehr treffend formuliert und gesagt, du bist ein sehr beharrlicher Mensch. Und ich glaube, das betrifft mhm. vielleicht in der Vergangenheit oft ein bisschen zu beharrlich gewesen. Da komme ich wieder so zurück auf die mehreren Hochzeiten, auf denen ich dann oft äh, getanzt bin. Ja. Aber ähm, hat alles zwei Seiten im Leben. Und da einfach gelernt zu haben, wie man mit, mit seiner gleichzeitigen Stärke und Schwäche umgeht, das war sehr wertvoll.
1: Mhm. Ja, und äh, du hast es ja tatsächlich auch geschafft, dann nach Bangkok zu fliegen und einen Kampf zu bekommen gegen alle Widerstände. Ich glaube, das war dann auch nochmal ein ziemlicher Act, da einen Kampf zu finden. Und da hast du nochmal wirklich immense Strapazen auf dich genommen, also beispielsweise das Kampfgewicht dann zu bekommen. Und dann war der Kampf relativ schnell vorbei. Würdest du sagen, dass die ganzen Mühen und Strapazen, die du jetzt über Monate auf dich genommen hast, am Ende diesen kurzen Kampf wert waren?
2: Auf keinen Fall. Ich, ich weiß noch, als ich... Den, den Käfig getreten hatte in diesem mhm. Club. Also ich habe das ja im Buch sehr eingänglich äh, geschildert. Das ja. war in einem in Bangkok im Nightclub. Äh, wir haben uns wirklich wie in einem alten Van Damme-Film, habe ich mich in einem Hinterhof mit streunenden Katzen warm geboxt. Ja. Bin dann da durch, durch die Nebelscheinwerfer durch und Rage Against the Machine lief. Also es war eine total fast ja, absurde Situation. Und äh, Benny rief mir hinterm Zaun dann zu: Entspann dich, du hast dein Ziel erreicht. Mhm. Und so hatten wir das auch eigentlich für uns vereinbart. Wir, wir wussten, wenn wir nach Bangkok kommen und es ist ein Gegner da, der nicht vorzeitig absagt und ich stehe da drin, mhm. dann ist alles gut. Weil, sagen wir mal, diesen Kampf zu machen, hatte für mich ja verschiedene Aspekte. Ich wollte mir selbst, glaube ich, mal einfach beweisen, dass ich dieses, dieses harte äh, Training auf Profi-Niveau überhaupt durchstehen kann. Mhm. Ja, und sich dann aber zu überwinden, die eigene Angst zu besiegen, überhaupt in den, in den Ring reinzugehen oder in den Käfig, eigentlich hatte ich schon vor dem Kampf mein Ziel erreicht, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Okay. Klar geht natürlich keiner rein, um zu verlieren. Ähm, aber man muss sagen, ich wusste schon vorher, dass mein Gegner einfach viel erfahrener ist, ja? dass es eine wirklich ja, knackige Schlacht werden kann. Und natürlich wäre ich gerne über die über die vollen Runden gegangen. Muss aber auch sagen, äh, die Zeit, die ich da gekämpft habe, ich glaube, es waren um die um die zwei Minuten, was sich wenig anhört, aber glaub mir, nach einer halben Minute äh, will man sich einfach nur noch fast übergeben, weil es so anstrengend ist. Ist das schon eine recht lange Zeit und es gibt wirklich hervorragende UFC-Sportler, die schon Kämpfe nach zehn Sekunden verloren haben. Mhm. Also diese die Sportart ist einfach verrückt. Was beim Boxen aufgrund der Dickeren Polsterung noch funktioniert, nämlich vielleicht mal fünf oder acht oder zehn harte Schläge einzustecken, funktioniert beim MMA nicht. Mhm. Ja. Und wir haben uns gut abgetauscht, deswegen blicke ich da schon mit einem gewissen Stolz auch zurück auf den Kampf. Ich habe es geschafft, bis zum besagten Schlag, der mich kurz auf die Bretter geschickt hat, mich, ich sag mal, ebenmäßig äh, zu messen mit einem erfahreneren Gegner. Insofern ja. Alles gut, ja. Ich bin mit einem, mit einem, mit einem Grinsen dann irgendwann äh, da auch wieder neben dem Käfig gestanden, wir haben noch zusammen gefeiert und äh, konnte wirklich sagen, nein, du hast dich selbst besiegt, dein Ego, deine Angst. Und darum ging es mir.
1: Ja. Und äh, kämpfst du heute noch?
2: Nein. Ich bin Lichtjahre von einer ähm, Wettkampfform entfernt. Das liegt natürlich auch an der geänderten Lebenssituation, ja, die ich aber komplett annehme, ja, mit allen Herausforderungen, die Nachwuchs und sowas natürlich mit sich bringt. Mhm. Aber ich hätte jetzt auch gar keine Lust, mich da nochmal äh, so in der Lebensphase jetzt so drauf vorzubereiten, weil es auch bedeuten würde, dass ich meine Familien vernachlässigen müsste. Und ich habe es gemacht damals. Ich mache fast jeden Tag äh, Sport auch weiterhin. Das ist mir sehr wichtig, mhm. aber jetzt eben ohne Wettkampfambitionen.
1: Aber du machst tatsächlich noch Kampfsport, aber jetzt äh, nur für dich selber?
2: wenig gelegentlich Kampfsport, mhm. mehr Krafttraining.
1: Okay. Was würdest du denn sagen, welche Eigenschaften hast du denn aus diesem harten und wirklich ereignisreichen Jahr mitgenommen?
2: Ich habe gelernt, wie wichtig ähm, Achtsamkeit ist. Ja? Ähm, ich früher in dem Gespräch, was wir schon mal thematisiert hatten, gelernt habe, dass fast alles im Leben doch mental ist. Mhm. Ja, dass man immer noch mal eine Schippe drauflegen kann, ähm, auch wenn man jetzt gerade denkt, man, man kann nicht mehr. Gleichzeitig muss man natürlich aufpassen, dass das kein Dauerzustand ist. Also diese Achtsamkeit war beispielsweise für mich sehr wichtig, zu, zu lernen, reinzuhorchen und auch zu verstehen, in welchem Zustand befinde ich mich gerade und ist das gerade eigentlich gut, was ich mache.
1: Mhm. Und äh, hattest du noch, noch weitere Eigenschaften, die du mitgenommen hast?
2: Das ist wirklich eine, eine gute, aber auch eine, eine schwere Frage. Mhm. Lass mich kurz, kurz überlegen. Also erstmal das, wie gesagt, das, das Thema äh, Achtsamkeit einfach die Fähigkeit, sich mit sich selbst äh, besser auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, ich bin unglücklich und deswegen muss ich jetzt noch mehr tun. Meiner Erfahrung nach ist es oft so, dass oder wenn ich heute im Leben das Gefühl habe, ich muss irgendwas jetzt neu machen, ja oder irgendwas neu lernen, dass ich mich gerade irgendwie überstresse und überfordere. Mhm. Ja, also dass ich da quasi gelernt habe dass weniger mehr ist. Dann war eine sehr hilfreiche Erkenntnis ähm, zu, zu sehen, dass Lebensglück fast ortsunabhängig ist.
0: Mhm.
2: Also es gibt da dieses Buch von, von John kabat Sinn, diesem äh, ja, recht bekannten Meditationslehrer, Wherever You Go, There You Are. Und auch wenn dieser Titel erstmal äh, total nichts sagen rüberkommt, enthält er doch unheimlich viel, viel Weisheit. Mhm. Ja, ich habe damals auf Bali wirklich den, 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 den Winter vermisst und habe mich danach gesehnt, wieder was äh, zu tun, äh, was, was sinnstiftend ist. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist gerade in, in Männern wirklich tief verankert, dass man was aufbauen möchte, dass man eine Tätigkeit braucht, die, die einen mit Sinn erfüllt.
0: Mhm.
2: Und darauf habe ich mich sehr gefreut, wieder zurückzukommen, auch äh, zu sehen, ich bin nicht im Ausland leben. Ich brauche keinen Ort mit Palmen, um glücklich zu sein. Ich fühle mich wohl, wo ich lebe, hier in der rhein region mit Freunden, mit Familie. Und das gekrönt von einer Tätigkeit, die sinnstiftend ist, die anderen Menschen beruflich und privat äh, Mehrwert stiftet. Und ich dabei auskömmlich über die Runden komme. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Hm. Was machst du heute beruflich? Ich bin M&A-Berater. Ich sage bewusst nicht Investmentbanker, weil äh, ich möchte nicht sagen, dass es ein Schimpfwort geworden ist in den letzten Jahren, aber die, ich sage sag ich sehr selbstbewusst, die Qualität unserer Dienstleistung entspricht nicht der eines Investmentbankers oder einer Investmentbank. Ich habe das Glück, für die die einzige äh, M&A-Beratung in Deutschland, vielleicht sogar in Europa tätig zu sein, die sich rein auf Buy-Side-Mandate spezialisiert hat. Mhm. Das gibt es. Aus, nach unserem besten Wissen und Gewissen hier in Deutschland und Europa bisher nicht. Und ähm, das ist eine Tätigkeit, die mir quasi wie auf den Leib geschneidert ist. Man muss sich das vorstellen, dass die meisten Investmentbanken sich auf der Sell-Seite, also auf der, auf der Verkäuferseite, ähm, positionieren und mandatieren lassen. Das mhm. hat wirtschaftliche Gründe, weil, äh, ich sage mal, wenn man ein Unternehmen verkaufen muss, dann gibt es meistens ähm, einen Unternehmer, der aus Altersgründen auch wenn er noch aktuell nicht will, dann irgendwann mal die Züge locker lassen äh, muss und dann verkaufen muss. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Deal zu machen, ein Unternehmen, das Unternehmen zu verkaufen, ist äh, weitaus höher, als wenn ich für ja, Unternehmen äh, strategisch passende Zielunternehmen suche.
0: Mhm.
2: Und das ist aber das, was wir machen. Und äh, da habe ich großen Respekt vor dem, was äh, ja die Gründer der Emporion äh, aufgebaut haben in den acht Jahren. Und äh, ich bin angestellt und kann aber weitestgehend mein ein Ding machen. Ja? Also ich kümmere mich um Personalentwicklung. Wir befinden uns gerade im Rebranding-Prozess, dass das, was die Emporion macht, auch wirklich, wirklich präzise und stark nach außen kommuniziert. Und das erfüllt mich mit sehr, sehr viel Sinn und Freude.
1: Hm. Und Nachtschichten hast du jetzt nicht mehr? Nur noch privat ab und zu mit
2: meinem Sohn. <lacht> <lacht> Nein, auch, auch äh, tatsächlich beruflich, aber es ist eher die Ausnahme. Also ich würde schon sagen, dass ich eine sehr gute ähm, Work-Life-Balance habe. Ich sehe meinen Sohn jeden Tag, mal morgens, mal abends, ähm, oft sogar morgens und abends, was mhm. in dem Metier sicherlich nicht, nicht selbstverständlich ist. Ich habe super Kollegen. Die Hälfte der Mannschaft, muss man sagen, die Senior-Leute gehören zum, mit den besten M&A-Beratern, die wir in Deutschland haben. Und so ein Unternehmen dann ja, mit aufbauen, weiter aufbauen zu können, das äh, wie gesagt, da wiederhole ich mich, macht mir sehr, sehr viel Freude. So anstrengend, wie es natürlich auch manchmal ist, das will ich gar nicht um den Teppich kehren. Es ist eine hochanspruchsvolle Dienstleistung, die wir anbieten. Aber da eben auch jetzt das Wissen, was ich mir in Frankfurt, in Mannheim angeeignet habe, jetzt einbringen zu können, um, um unseren Kunden zu helfen, ja, sich strategisch komplett neu aufzustellen, technologisch sich weiterzuentwickeln, das ist für mich wirklich eine der spannendsten Tätigkeiten, die ich mir überhaupt vorstellen kann. ja, Weil es darum geht, wirklich Weltwirtschaft Aktiv mitzugestalten.
1: Hm. Würdest du sagen, dass du das Gleiche sagen würdest, hättest du die Auszeit nicht genommen?
2: Vermutlich nicht. Ich hätte ja, ich, oder ich habe ja in der Auszeit gelernt, achtsamer zu werden, hm. achtsamer auf meine Wünsche, auf meine Bedürfnisse zu hören. Und ohne diese Informationen äh, wäre ich vermutlich, ja, hätte ich einfach weitergemacht oder hätte irgendeinen anderen Weg eingeschlagen. Aber ich glaube nicht, dass da was Positives bei rumgekommen wäre.
1: Hm. Bist du denn jetzt zufrieden auch mit dem Buch und mit den Verkäufen? Also hat, hat sich das auch positiv nochmal ausgewirkt?
2: Also ich muss sagen, Rowold hat, ohne jetzt in Details zu gehen, mich äh, wirklich sehr, sehr gut kompensiert. Hm. Das Buch hätte erfolgreicher sein können, da bin ich ganz offen. Jeder hofft natürlich auf den nächsten Spiegel-Bestseller, der ist es definitiv nicht geworden oder vielleicht noch nicht geworden. Es gibt mhm. ja so die Ausnahmen, die dann auch nochmal später zünden. Aber ähm, ich habe das Buch ja nicht aus, aus, aus finanziellen Gründen geschrieben, sondern ähm, einfach, weil ich vorwiegend mal äh, für mich gewisse Themen reflektieren wollte, so aus dieser Urlaubstagebuch-Idee heraus ähm, und habe es dann aber auch genutzt, besser zu verstehen, warum ja, junge Menschen einfach mit ihren Lebensentwürfen oft unzufrieden sind. Mhm. Und das war ein Prozess, da habe ich sehr, sehr viel gelernt insgesamt, nicht nur über mich, sondern über Psychologie, über die menschliche Denke. Und, und allein damit war eigentlich schon sozusagen das, äh, das Buchprojekt äh, für mich ein Erfolg. Und dann natürlich gekrönt von einem namhaften Verlag wie, wie Rowold, da eine Zusage zu bekommen. Ja.
1: Das ist eine schöne Sache.
2: Da war ich wunschlos glücklich.
1: Genau. Also, das Buch heißt Käfigkämpfer vom Banker zum Boxer. Ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes und im Blogartikel. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal zum Word Shuffle über. Das heißt, ich sage dir ein paar Begriffe, du sagst, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Monaco.
2: Monaco. Ein kleiner Ort an der, an der Côte d'Azur. Man weiß manchmal nicht so genau, ob man gerade in den Käfig hineinschaut oder rausschaut. Etwas surreal, der ganze Reichtum da unten. Aber Vielleicht trotzdem ein Ort, der mich sehr geprägt hat, weil ich dort einige Jahre zum, zum Studieren verbracht habe. Mhm. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne zurück an die Zeit.
1: Okay. Der nächste Begriff ist Familie.
2: Ist für mich mit das Wichtigste im Leben.
1: Mhm. Jetzt äh, kommt ein Begriff, der ist auch so ein, so ein Sehnsuchtspunkt für viele. Ähm, dir fällt da bestimmt was Gutes zu ein, nämlich Sabbatical.
0: <lacht> da
2: muss ich erstmal lachen, aber ich denke, die Reaktion sagt viel. Ja, Sabbatical kann sinnvoll sein, wenn man sich selber nichts vormacht. Also mhm. Sabbatical heißt für mich erstmal CV-Trimmen und nicht notwendigerweise eine Auszeit, die man vielleicht aus, aus persönlichen, äh, seelischen Gründen braucht. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen oder auch noch mal zu hinterfragen.
0: Mhm.
2: Will ich mir ein Sabbatical nehmen? Möchte ich meinen Lebenslauf weiter trimmen? Oder brauche ich eigentlich wirklich mal eine ehrliche Auszeit, um mal runterzukommen, um mein Leben zu reflektieren und um ganz in Ruhe dann zu entscheiden, was
1: ich danach machen möchte. Mhm. Ja, also ich äh, finde das auch deswegen beeindruckend, weil du ja immer mit einer Mission da in dieses Jahr gegangen bist und äh, die hast du dann tatsächlich auch erfüllt und es hat dir unheimlich viel gegeben. Bei vielen anderen, äh, die reisen dann nur rum, erleben zwar auch viel, aber ziehen aus diesem Jahr oder drei, sechs Monate, ziehen da nicht so viel raus wie du jetzt.
2: Das war meine Befürchtung, ganz mhm. genau. Also man hat dann vielleicht eine Festplatte heutzutage, naja, wenig Papierbilder mehr, eine Festplatte mit, mit tausenden ganz, ganz tollen Filmchen und, und Fotos, ja, aus, ja. aus sämtlichen Kontinenten. Aber am Ende des Tages habe ich da irgendwie Freundschaften aufgebaut, habe ich da Kontakte gepflegt, bin ich da, habe ich da wirklich die Gelegenheit, mit den Leuten vor Ort dann in eine tiefere Verbindung zu kommen. Mhm. Ich habe es für mich im Vorhinein mit Nein beantwortet und wollte ganz bewusst an einem Ort mich mit den Sportarten, aber auch mit den Menschen auseinandersetzen. Mhm. Um da auch nicht wieder in so eine vagabunden Getriebenheit, würde ich jetzt mal formulieren, reinzukommen. Ja? Jetzt bin ich heute hier und morgen wieder da und komme ja eigentlich nie zur Ruhe, sondern muss mir überlegen, wie, wie lange kann ich hier noch bleiben und wo geht es als nächstes hin? Mhm. Somalia reisen auch immer mit Problemlösen zu tun hat. Und das will ich jetzt gar nicht ins Negative ziehen. Ich glaube, deswegen ist Reisen auch gerade für jüngere Menschen sehr, sehr wertvoll, weil man ständig irgendwelche Probleme lösen muss. Und das hilft einem danach dann sehr fürs, fürs eigene Leben und dann natürlich auch fürs Berufliche, hm. wenn, wenn man Sabbatical anstrebt.
1: Ja, das stimmt. Der nächste Begriff, ich glaube, das ist die wichtigste Szene im Buch gewesen, weil äh, da habe ich das kalte Grausen gehabt, das ist Kampfgewicht.
2: Kampfgewicht ist hart, wenn man viele Kilos Differenz äh, dahin hat.
1: Ich glaube, du hattest vier, oder?
2: Nein, ich hatte über elf Kilo. Echt? Ich hatte über elf Kilo. Man muss natürlich auf den Zeitpunkt schauen, ähm, welches, welches Gewicht man dann als Referenz heranzieht. Ich habe zum, zum Trainingsstart war ich eigentlich zu leicht. Benny musste mich erstmal wieder aufbauen.
0: Mhm.
2: Ich habe dann sehr, sehr viel Krafttraining gemacht, bin von... 82, 83 Kilo. Insofern stimmt deine Aussage ah ja schon wieder. Mhm. Auf 88 Kilo hochgeschossen und musste dann aber auf 77 Kilo kämpfen. Ja. Und hatte dann einige Wochen, um dieses, dieses Gewicht zu machen. Und wie meistens die letzten Schritte, die letzten Kilos waren natürlich die härtesten.
1: Und ich meine, das waren die vier, die du dann ähm, vom Flug bis zum Kampf oder bis zum äh, Wiegen äh, verlieren musstest, ne? Ganz genau. Da bist du ja dann abends bei äh, ordentlichen Temperaturen dann nochmal zwei Stunden aufs Laufband gegangen, damit du Wasser verlierst.
2: Ganz genau. Nach einem komplett dehydrierten Tag eigentlich. Ja, ich habe im Flugzeug schon nichts mehr getrunken. Mhm. Dann einen kompletten Tag in, in Bangkok verbracht und abends nochmal, weil noch ein Kilo zu viel drauf war, nochmal aufs Laufband. Da kam richtig Freude auf. Aber <lacht> auch da, man denkt, es kommt kein Tropfen Schweiß mehr raus. Da ging nochmal anderthalb Liter raus. Ja, also ich ja. hatte... Dann Körpergewicht, was ich zuletzt wahrscheinlich mit, weiß ich nicht, 15, 16 hatte, nämlich 76,4 Kilo. Mhm. Die Zahl werde ich nie aus dem aus dem Gedächtnis bekommen. Und dann konnte ich wieder trinken. ja, das war der. Ja. Ich habe noch nie einen, einen halben Liter Wasser so genossen wie diesen damals im Hotel.
1: Oh Mann. Der nächste Begriff äh, ist auch etwas, was du im Buch häufiger geschildert hast. Ähm, Ringerohren.
2: Ringerohren sind für mich ein Qualitätsmerkmal harte Arbeit und mhm. äh, sollte für den einen oder anderen vielleicht ein Abschreckungsmerkmal sein, sich mit der Person besser nicht <lacht> anzulegen, weil Ringer wirklich echt harte Typen sind, sind für mich vollumfängliche Athleten, weil die haben nicht nur Kraft, die haben, die haben auch Ausdauer, ja, mhm. was dieses harte Training mit sich bringt. Tolle Sportart, aber wie MMA auch, weil es ja eine Teildisziplin ist, sicherlich kein Gesundheitssport.
1: Okay, der vorletzte Begriff ist Thailand.
2: Thailand ist für mich ähm, emotional eine zweite Heimat geworden, weil ich so viel Zeit dort verbracht habe, immer noch so vielen Menschen dort dort kenne, auch zumindest äh, phasenweise in Kontakt stehe und ähm, ja mich freue da beispielsweise mit meiner kleinen Familie da mal hinzureisen in den nächsten paar Jahren und meinem Sohn meiner Frau dann auch mal meine alte Wirkungsstätte zu zeigen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie sich dann äh, ja die ganze Region dann nochmal verändert hat. Ob es die Camps noch gibt, wer dort trainiert. Also wird dann sicherlich eine emotionale Reise sein, weil dann die ganze Zeit, über die wir hier jetzt geredet haben, dann bestimmt zehn Jahre zurücklegt.
1: Okay, und der letzte Begriff, du hast das auch schon mal erwähnt im Interview, das ist Karrierestreben.
2: Ach, machst es mir nicht leicht. <lacht>
1: <lacht> ja, also der Punkt ist ja tatsächlich, du hast es ja gesagt, dass man immer darauf achtet, dass man einen perfekten Lebenslauf hat, dass man da keine Lücken drin hat, dass man sich immer weiterbildet und so weiter, aber letztendlich denke ich auch, das ist der falsche Weg, einfach nur um Ansehen zu haben dann bei Kollegen oder so und äh, du kannst viel mehr persönlich erreichen, wenn du dann auch mal andere Wege gehst und nicht immer äh, das machst, was alle anderen machen. So
2: ist es. Da komme ich wieder auf das Thema Achtsamkeit zu sprechen. Also mhm. wenn es wirklich, wenn es eine Kar Karriere, muss ja nichts Schlechtes sein. Wenn es die Karriere ist, der Weg ist, der mir wirklich liegt, den ich mir dann ausgesucht habe, mhm. dann ist, ist, das, ist das vollkommen okay. Und damit werden auch viele Leute ihr Lebensglück dann auch ähm, erreichen. Mhm. Nur bin ich mittlerweile fest der Überzeugung, dass das nicht eine einmalige Entscheidung ist, sondern ein fortwährender Prozess. Das ja immer wieder sich hinterfragen und kalibrieren und hineinhorchen. Und da bin ich, muss man es glaube ich nicht so drastisch machen wie ich. Und Da knüpfe ich nochmal an das an, was ich eingangs gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass oft kleine Änderungen dazu führen, dass man seine Lebensqualität und sein Lebensglück dann doch wieder herstellen und erreichen kann. Und das erfordert aber, wie gesagt, die Achtsamkeit.
1: Sehr schön. Jetzt hast du eine schöne Klammer um das Interview gemacht und ich danke dir sehr herzlich für das tolle Interview.
2: Vielen Dank an dich, Daniel. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, und äh, freue mich immer, wenn sich Leute so dezidiert dann auch mit meinem Projekt und meinen Gedanken auseinandergesetzt haben, weil klar, es ist ein autobiografisches Buchprojekt gewesen und was mir sehr wichtig war, ich habe das Buch selber geschrieben, also auch kein, kein Ghostwriter hier eingesetzt, mhm. weil ich glaube, nur dann war meine Idee, ähm, ist es dann auch wirklich äh, authentisch das rüberzubringen, was ich wirklich erlebt habe.
1: Ja, das kommt auch absolut authentisch rüber. Und äh, das war ja auch mit ein Grund, warum ich unbedingt mit dir das Interview führen wollte.
2: Freut mich sehr. Vielen Dank.
1: Ja, das war das Interview mit Jan Steinbecher. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht beim Anhören wie mir beim Führen und ich glaube, das ist mal ein komplett anderes Thema geworden und wenn du dich damit ein bisschen weiter auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir das Buch. Bevor ich jetzt zum Ende komme, noch eine kleine Anmerkung zur letzten Folge mit Stefan Fey, denn da ging es ja um die große Motorradtour von Stuttgart nach Sydney... Und da haben wir auch über die Fernsehserie Long Way Round gesprochen mit Ewan McGregor und Charlie Bowman. Drei Staffeln gibt es mittlerweile. Die Fernsehserie läuft jetzt auf Apple Plus und ich glaube Apple Plus hat die letzte Staffel von 2020 jetzt auch in Auftrag gegeben, deswegen laufen alle drei Staffeln da und ähm, vielleicht hast du ja Lust dir das anzugucken. Ich habe mir jetzt die ersten beiden Staffeln schon angeschaut und das ist eine absolut überragende, tolle persönliche Serie und ich habe mich wirklich das ein oder andere Mal an das Interview mit Stefan Fey erinnert gefühlt. Kann ich dir nur empfehlen, schau da doch nochmal rein und es ist vor allem auch günstiger, als sich die DVDs dann zu kaufen. Das Streaming bei Apple Plus kostet, glaube ich, nur 4,99 Euro. Ich habe ein neues Apple-Gerät, deswegen konnte ich ein Jahr kostenloses nutzen. Und vielleicht ist es ja auch interessant für dich. So, und jetzt nochmal ein kleiner Aufruf. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Denn das sorgt dafür, dass der Podcast nach wie vor sichtbar bleibt. Leider gehen diese Bewertungen nur bei iTunes und bisher noch nirgendwo anders, aber ich gehe mal davon aus, dass auch andere große Player wie Google oder Spotify da irgendwann mal ein Bewertungstool einführen werden. Vielen Dank im Voraus und wir hören uns im November wieder. Dann habe ich wieder einen spannenden Gast. Da geht es um ein etwas anderes Thema und äh, da beleuchte ich die Frage nach mehr Mut zum Glück auf eine andere Art und Weise. War auch ein tolles Interview. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen schönen Oktober und bis im November. Ciao.